0: Родительское собрание на Радио Адам. Да, друзья, мы сошлись во мнении, что понедельники любим именно за эту программу, за эту атмосферу, которая происходит здесь, в студии радиостанции Адам, когда ее посещают вот эти замечательные солнечные люди. Любовь Быкова. Всем привет! И Дмитрий Машин.
1: Привет,
0: ребят, я вас люблю, влюбилась без вас без в вас безмерно и очень грустно, что Дмитрий сегодня ведет, можно так говорить, крайне не крайне последний эфир ну, пока, я не знаю, да. а, пока последний, поэтому вопросы, пожалуйста, ему задавайте. Он уезжает в Москву, правительство без него не может без его разработок, он у нас будет продвигать. Что будешь, СПО?
1: СПО буду помогать студентам среднего профессионального образования, студентам техникума в колледже и их педагогам быть счастливее.
0: Счастливее. Она грустнее, потому что тебя в нашем Ижевске не будет.
1: Я буду к вам приезжать.
0: Я тут поговорю с Денисом. Может быть, мы по телефону будем с тобой как-нибудь связываться. В общем, люблю нашу команду. Сегодня будем говорить про манипуляции, про манипуляторов. Люди-манипуляторы, мне кажется, манипулируют все просто в разной степени. Все хотят получить свое, многие не знают, как это сделать, и пользуются манипуляцией. Да, расскажем как, сегодня. Да, как не вырастить ребенка манипулятора Как реагировать на его манипуляции? Как реагировать на манипуляции родителей, окружения и так далее? В общем, тема интересная и насыщенная. Ребята наши знают ответы. Давайте будем задавать и по теме, и не по теме. Наш мессенджер, вы прекрасно знаете, 8-912-007-0805. Можно позвонить по телефону прямого эфира 945-045. Ребят, давайте вообще начнем. Кто такие манипуляторы? Что такое манипуляция? В чем она заключается? Что это за слово терминология?
1: В терминологию давайте пойдем. Или ну, в психологию? А, давай, в психологию. Сразу. Чуть-чуть ковырнемся. А, манипуляция – это способ воздействия а, при помощи каких-то именно психологических уловок а, для того, чтобы добиться необходимой реакции. Uh -huh. Например, есть, желаемый вопреки или против установленных требований нормы правил Ну,
0: например, среди взрослых людей, это мы с тобой пообщались Я выхожу э, из кабинета и понимаю, что я должна сделать то, чего я не хочу То есть ты да. на меня как-то так повоздействовал, что я теперь должна сделать, хотя я этого и не хотела Или, например, мама и ребенок, да, ребенок поманипулировал Мама чувствует э, чувство вины, масло масляное, но так оно ну, и есть Ну, а,
1: два, два самых главных чувства, на которых держатся детско-родительские отношения Это чувство вины и чувство голода
0: это манипуляция Так, Люба, есть что добавить?
2: Если прям по-простому перевести То для меня и В психотерапии Манипуляция это когда человек Не в состоянии свою потребность свое желание Выразить прямым способом Потому что он сталкивается С какими-то своими чувствами С бессилием И поэтому ему приходится манипулировать Для того, чтобы Возможно остаться каким-то хорошим благовидным да, человеком. Угу. И поэтому вот здесь сложность в том, что человек не может напрямую выражать свою потребность. Почему это возникает во взрослой жизни? Почему человек не
0: умеет выражать свои мысли, свои чувства а напрямую говорить? А чего, почему это во взрослой жизни происходит? Ведь это так просто сказать словами через рот то, что ты хочешь, то, что ты чувствуешь, чтобы не было никаких игр. Ты уже с
1: нами наобщалась, поэтому ты понимаешь, своих чувствах и желаниях можно говорить словами через рот. А если ребенка в детстве не приучили говорить напрямую о своих желаниях и потребностях, если его напрямую не научили говорить о своих чувствах и эмоциях в текущий момент времени, то он с детства, привыкший манипулировать, он во взрослой жизни продолжает делать то же самое. Просто потому, что у него в свое время не сложилось вот такого паттерна и образца поведения, когда ты можешь напрямую высказать, я хочу, чтобы ты сделал вот это.
0: Угу. Или мне неприятно вот это, вот это, поэтому давай как-то по-другому да. попробуем, да. а не просто там, выходить
2: из чата или блокировать, или там еще что-то. Ага. А еще ребенку давали по шапке, если он хочет, да, того, чего там не могут дать или не хотят родители, угу. и поэтому, да, когда ребенок, ты говоришь, почему нельзя так просто? Ну вот он просто, правда, кричал о том, что он хочет машинку, mm -hmm. да, и родители всяческими способами, там, стыжением, да, или еще чем-то заставляли его перехотеть эту машинку, естественно, он, ну, учился потом манипулировать. Вот такой вот. Тогда вариант. как быть маме в магазине? А если ребенок а, просит машинку mm -hmm. и падает? Орек, и да. падает. А, слушай, это тоже такой способ а, манипуляции, <laughs> да, но как бы он для ребенка, естественно, потому что у него нет тормозных функций, а, психических, uh -huh. да, у него мозг не сформирован. И тогда маме, чтобы не вестись на эту как раз манипуляцию, Нужна очень важно... лечь рядом, ты говорила,
0: да? А, Дима говорил.
2: Я. Я такого не говорила. Нужно уметь контейнировать эти чувства и переживания, и переводить, как сказал Дима, на русский язык вот эту его потребность, да, что ты хочешь, а почему я сейчас не могу купить, и мне очень жаль, но это будет тогда-то, тогда-то, или там не будет пока сейчас. То есть, опять-таки
0: проговаривать, пусть ребенок и манипулирует, и пусть он еще маленький, но нужно ему объяснять
2: словами, что происходит, почему не можешь купить машину. Да, потому что родители обычно подсаживаются, как ты сказала, да, на чувство вины, mm -hmm. что они там что-то не могут сделать, и чтобы облегчить себе э, участь такую нелегкую родительскую и не испытывать это чувство вины, они быстрее покупают машину в первом случае, да, во втором начинают игнорировать эти переживания, ну, в третьем вот начинает манипулировать э, также в ответ, что если там, например, ты не прекратишь кричать, да, там тебя дяденька полицейский заберет.
0: Это же про меня, господи, как Я стыдно. Я
1: вообще больше ничего не куплю.
0: Вот, это тоже про меня. Ладно, будем беседовать. Интересный разговор у нас предстоит впереди. Сегодня мы говорим про манипуляторов, про манипуляции в семье, но сейчас немного отвлечемся от темы, потому что прислали нам интересный вопрос. Звучит он так. Здравствуйте, сын три с половиной года, с бабушкой посмотрел индийское кино, в котором кроме танцев с песнями есть еще и драки. После просмотра начал во время конфликтов драться. Не можем решить эту проблему. Спасибо большое за вопрос, интересный. Давайте порассуждаем, почему три с половиной года, посмотрел, увидел и решил это применить на практике, что-то новое.
2: Я-да? Слушайте, ну на самом деле, если рассматривать вообще ситуацию, то, что происходит с ребенком, ребенок вдруг обнаружил новый способ взаимодействия с миром. Возможно, в родительской семье было не принято драться, да, и было принято как-то договариваться, разговаривать. Что, собственно, и правильно. Правильно, да. Но в три с половиной года ребенок не всегда умеет управлять своими эмоциями. И вот он нашел какой-то еще другой способ взаимодействия с окружающим миром. И здесь, ну если мы так к вопросу о манипуляции все-таки немножко подведем, да, чтобы uh -huh. совсем не отвлекаться от темы, тогда правда я бы спросила здесь у родителей, что такого непереносимого, да, когда их ребенок вот таким способом начинает взаимодействовать. Ну, что с ними происходит, что они вдруг обнаруживают себя беспомощными перед э, ребенком э, трехлетним, что они не могут решить этот вопрос. И интересно даже узнать, как они его теперь ну, решают, когда ребенок дерется. Ну, наверное, объясняют, что
0: так нельзя, это нехорошо, и это не помогает. Возможно, в садике ребенок дерется, а родители вызывают на ковер, к директору <свят> а, Возможно, жалобу от других родителей Ты ребенку объясняешь, а он не понимает Все равно продолжает, Вот что здесь делать Это же действительно проблема
2: Это проблема, да, но здесь, знаете, как можно поступить Здесь можно а, дать Возможность, ну, то есть ребенок попробовал Новый способ, ему <свят> интересно И тогда, правда, можно устраивать Специальные, специальные бои Например, вечерние, да, там, подушками mm -hmm. И превратить вот это вот Действие, которое родители рассматривают ну, Как угрозу их там воспитанию, mm -hmm. да, рассматривать в контексте игры. То есть мы можем с тобой играть, драться подушками, да, ты можешь представлять себя вот этим героем из индийского кино mm -hmm. и таким образом решить эту ситуацию. Ну, или водный пистолет или летом, например, да, там mm -hmm. тоже как рассмотреть вариант, Дима.
1: Ну, здесь еще важно понимать, что ребенок в 3,5 года у него еще словарный запас достаточно скудный, mm -hmm. и он еще не может Словами через рот объяснить, чего он хочет в этот момент времени. И у него действительно появился очень действенный инструмент. Потому что зачем объяснять, если можно подойти, ударить и сразу же получить то, чего ты хочешь, а не пытаться там очень долго и нудно объяснить своему люканием а что, собственно, я сейчас хочу. Да? Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. И здесь...
0: Я иногда жалею, что мне 3,5 три половиной года. Я Хочется подойти иногда и стукнуть. Да, еще хочется
1: компоту и чтобы после обеда тебе уложили спать. Точно. И еще момент, да, то есть наградите ребенка другими еще дополнительными инструментами, как можно добиваться своего, потому что, ну, можно агрессивно добиваться, а можно подойти, там есть другой очень эффективный способ манипуляции, да, то есть комплиментами и лаской, да, то есть вот как маленький ребенок может добиться своего. Он может подойти маму ударить и сказать, что хочу машинку, а может и сказать: мам, ты такая красивая, ты такая замечательная, ты так вкусно готовишь, и купи машину. Да? Дети, слушайте, мотайте на уст.
0: Слушайте, но это лучше манипуляция, вот, чем да. Да,
1: то есть, и объясните, что можно вот так добиваться своего, да. То есть, опять же, в руках родителя большое количество инструментов, которых можно, которые нужно передавать своему ребенку, а как еще можно поступить в той или иной ситуации, если ты хочешь добиться своего, у тебя не получается донести это словами.
0: Mm -hmm. Отлично.
2: Родительское
1: собрание.
0: Дима, Люба, вам вопрос прилетел. Здравствуйте, дочка. 9 лет, все время чем-то недовольна. Вроде ни в чем не нуждается, все есть. Ну вот, например, вчера ездили в батутный центр. Она все видела, прыгала вдоволь и поела вкусняшек, но все равно сделала вид, что что-то не так. И так во всем. Не тот подарок, не то приготовили. В общем, человек недоволен. Как там быть? Нормальная ситуация, это ненормальная. Может, мы можем дать какие-то рекомендации или успокоить, что нормально.
1: Ну... Но. Первая моя реакция на вопрос была, что девочка серьезно познала жизнь и шлет сигнал родителям, как бы очень классный такой, вы мало стараетесь. На самом деле здесь, может быть, разные моменты. Момент первый – это действительно, что не оправдываются какие-то ожидания. То есть ребенок чего-то хотел, как-то себе это представлял, в своих фантазиях, а потом по факту то, что получилось в реальности, ну не совсем соответствует есть, Можно сразу руку поднять, да, но это
0: же человек вырастет с огромными претензиями и к миру, и ожиданиями Такого не должно быть, никто никому ничего не должен
1: Ну почему же, из ребенка Я... может потом получиться вполне хороший, успешный человек, который а, будет, ну если грамотно научить вовремя этого ребенка держать планку и самому соответствовать этому угу. всему То ребенок наоборот может очень многого достичь
2: угу. Я думаю, что тут, возможно, Дима имел в виду, что ребенок хотел, например, на каток, uh -huh. да, а его в батутный центр. Ну uh -huh. то есть здесь не то, что родители должны исполнять любую прихоть, а быть более чуткими к желанию ребенка, ну вот к его потребностям. А почему это делается, да? Для чего это и развивается своя такая чувствительность, да? А чего я хочу как взрослый? И решительность, да? да?
0: Ну, то есть. Почему у ребенка нужно спрашивать, какую кашу ты хочешь манную или рисовую, чтобы не все, что ты ему даешь, он брал, а у него у самого были предпочтения, решения и так далее. Mm -hmm. Также и с батутным центром и катком, чтобы у ребенка был выбор и он понимал, чего он действительно
1: хочет. Ну и с другой стороны здесь еще какой момент, если огорчение, например, наступает по факту, да, иногда это огорчение, оно может быть связано с тем, что это уже закончилось. Да, то есть вот на батуте было здорово А сейчас батут уже закончился И поэтому как тебе понравилось? Ну не очень понравилось да? На самом деле очень понравилось Но чтобы для себя немножечко сгладить, сгладить Вот эту вот горечь расставания С этим mm -hmm. приятным чувством да, э, Чувство оно вот уничижается Тем, что вот, ну был не очень да, И поэтому вроде бы я ухожу, но я уже не так сильно горю Потому что мне не так сильно понравилось mm -hmm. да, То есть mm -hmm. внутренняя такая борьба Ребенка и может быть ребенок такой вот инструмент Для себя нашел, поэтому здесь надо прям Смотреть, разбираться в чем там дело
2: а, а еще а, интересный вопрос, да, то есть родители говорят, это постоянно, да, то есть и батутный центр, и, и, подарок, и подарки, да, и uh -huh. все остальное, и тогда вопрос к родителям, а как им, да, быть постоянно виноватыми, для чего им это в отношениях с ребенком, то есть, возможно, на самом деле, есть глубинное ощущение, я так сейчас фантазирую, у родителей, что они мало дают ребенку. Да, и тогда ребенок это считывает и подсаживает их на это чувство вины, да, чтобы как-то ну, побольше получать, ага, ну, становится недовольным, и вот этот замкнутый круг. И здесь вопрос к родителям, каково им выдерживать то, что там, ребенок недоволен, они правда не угадали, и вообще они в принципе не особо обязаны угадывать, да, чего хочет ребенок.
0: Какой мы можем здесь дать совет? Еще раз давайте подытожим. Это может быть либо чувство вины родителей, да, либо подытожим. Давай,
2: давай, давай. давай я сейчас подытожу. Вопрос к родителям. Для чего им в отношениях чувствовать себя виноватым uh -huh. с ребенком, да, что это дает? И я бы здесь смотрела в сторону того, правда ли они чувствуют себя достаточно хорошими родителями, даже если они делают, ну, не ту кашу. Не mm -hmm. тот батутный центр, и что-то не то, что, их, что нравится их ребенку. Mm -hmm. Дима, как можем, какие советы можем дать, рекомендации?
1: Ну, вот развивая эту тему, здесь как раз такая рекомендация, да. То есть, ну, во-первых, спрашивать у ребенка, чего он хочет. Да, Причем до того, как уже что-то случилось, да, не просто какую то кашу хотела. Mm -hmm. да, ну ладно, в следующий раз приготовлю. Mm -hmm. В следующий раз вы готовите кашу, которую он хотел в прошлый раз, а он уже теперь mm -hmm. хочет другую. Mm -hmm. Да, то же самое с подарками, со всем остальным. Ну и по поводу. Какого-то возможного чувства вины, да, то есть иногда действительно родители делают для ребенка что-то такое, чего бы они хотели для себя, да. а для, ну или там бывают еще, еще хуже ситуации, когда родители вот такими какими-то подарками и еще чем-то, да, пытаются компенсировать, например, то, что не могут дать ребенку достаточное количество внимания и ласки. В прошлый раз это обсуждали mm -hmm. как раз, да, поэтому здесь действительно нужно углубиться в ситуацию, понять, что происходит, окружить ребенка вниманием, заботой и чаще интересоваться его мнением по поводу его жизни и его желаний, да, то есть в том числе, когда ребенок говорит, что он недоволен чем-то, спросите, чего ты хотел, как ты себе это представлял, да, то есть и таким образом ребенок вам, ну, отсигнализирует, а что, собственно, ему не хватило в этом подарке или в этой еде или в этом батутном центре.
2: Люба. И таким образом, вот сейчас Диму дополню: Да, родители разделяют ответственность, да, потому что здесь у нас такой ребенок недовольный, он такой берет власть в отношениях, да, родители все время стараются ему как-то угодить, да, так прислуживают условно. И тогда вопросом: от чего ты хочешь, родитель может разделить ответственность за варианты выбора с ребенком, и тогда уже ну как-то ну, что уж захотел, то и получил.
0: Опять время уже пролетело так быстро, ничего не успеваем, мне кажется, мы обсудить за час нужно действительно говорить больше, объемнее и... И быстрее. И быстрее. Говорим сегодня про манипуляции, манипуляторов в семье, родители, дети, окружение и так далее. Вопросов было сегодня достаточно, еще, пожалуйста, присылайте. И вот, например, вопрос такой от наших слушателей. Как заставить, как при виде любовь, к учебе своего ребенка. Ну, не получается никак. Тут, конечно же, и манипуляции идут, и так далее. Будешь плохо учиться, дворником будешь работать. Там, зам...
1: Нормальная профессия. Нормальная
0: манипуляция на, на свежем воздухе, физические
1: нагрузки.
2: Вот
0: давайте поможем.
2: Я начну, наверное, да, угу. в самом вопросе уже звучит, да, как заставить, заставить, за, заставить да. ребенка учиться. И правда, ко мне на консультацию приходят родители вот с этим бессилием со своим, да, что они не могут заставить делать что-то, то, что нужно им и не нужно их ребенку. И тогда здесь мы разбираемся с тем, с чем сталкиваться, с какими чувствами родители, когда они пытаются манипулировать своим ребенком. То есть если там, в плане учебы, да, это же естественно, если ребенок будет плохо учиться, их будут вызывать директору, будут стыдить о том, что вот ваш ребенок такой, а значит, да, что это значит, что родители мало уделяют внимания, да, они некомпетентны, как родители, и тогда родитель, понимая, что ему придется с этим столкнуться, начинают всячески манипулировать ребенком. А меня, меня, например, больше не это волнует. Пусть я там возьму шоколад,
0: коньяк, пойду к учителю, попьем поговорим за душу, за жизнь. Меня больше волнует тот факт, что ребенок будет мало знать, будет менее успешен, не устроится по жизни и так далее. То есть меня не волнует там мое ощущение перед директором, меня волнует
2: его ощущение в жизни. Хорошо, тогда ты здесь сталкиваешься со своим страхом, что твой ребенок будет недиспособен. И тогда в любом случае ты будешь что-то делать, и, возможно, это вот манипуляция, чтобы ребенок вдруг очнулся и не стал дворником. Но тогда можно сказать напрямую о том, что, слушай, я переживаю за тебя, да, потому что жизнь вот такая, мне пришлось испытать вот это, и я там, ну, не смогу тебя, допустим, обеспечивать ну, как-то большую часть жизни, и я переживаю за тебя. Но тогда ты будешь говорить о своих переживаниях, а не о том, что будешь плохо учиться, станешь дворником, потому что, правда, дворник нормальная профессия, и, возможно, ребенку будет в кайф. Uh -huh. То есть манипуляция это когда мы не можем напрямую сказать о, о наших страхах, о наших чувствах и заставляем другого делать то, что выгодно нам. Дима?
1: Я прям даже не знаю после такой отповеди, что добавить. Ну, а да ребенка нельзя заставить полюбить уч учебу. Ему нужно прививать эту любовь. И здесь, опять же, нужно смотреть на себя. да. Вот а Вы ребенку говорите, иди почитай, а то не учь какой. Да? А вы хоть раз при ребенке читали книгу, да, то есть вот зачем он вас обычно видит за просмотром телевизора он, он так и представляет себе будущую жизнь без книги и с телевизором, поэтому здесь всегда ну как всегда посмотрите на себя, да, вот а что вы ребенку рассказывали про свою учебу, да, то есть как вы любили сидеть на биологии смотреть в микроскоп, да, или смешивать реактивы на химии или там на лабораторной по физике как бы составлять вот эту вот электрическую цепь и потом ее конспектировать, зарисовывать и доказывать там какие-то законы I don't know. Или вы рассказываете ребенку про то, как вы после учебы или вместо учебы пошли вот туда, побыли вот там и так далее. да? И, а ребенок, он как губка, он все впитывает. И он впитывает не только информацию, он впитывает еще и ощущения свои. И э, просто из-за того, что у него недостаточно жизненного опыта и критическое мышление еще не до конца развито, он не до конца понимает собственно, э, что из этого можно откинуть. И он не видит за этим, что на самом деле вы все это время параллельно вы подобно себе позволяли только потому, что вы хорошо учились и потому, что вы хорошо сидели на всех этих лабораторных и смотрели в этот микроскоп и смешивали реактивы которые нужно они а просто все в одну пробирку что вам на стол учитель химии поставил и а, поэтому здесь а, важно еще помнить другой момент да то есть вот сейчас тут за эфиром рассказывал историю буквально вчера листал инстаграм попался там один такой видосик смешной на тему того что приводит к психологу ребенка и говоря, что вот он сидит и ничего не хочет да, то есть в понимании родителя ребенок сидит и ничего не хочет. Когда ты начинаешь разбираться с таким запросом, что именно из того, что он не хочет, является ничем, да? Потому что чаще всего под этим скрывается то, что он не хочет делать то, что ему предлагает родитель, или то, что от него требует родитель. Но при всем при этом он делает что-то другое, а для родителей это ну просто там уничтожает, не воспринимает, не воспринимает как какую-то деятельность, не воспринимает как хобби увлечения ребенка, потому что ну, просто в этом не разбирается. Да, и здесь, как всегда, вот самое главное и самое страшное а вы со своим ребенком как часто вообще, в принципе, разговариваете? Не с позиции, что он ребенок, а с позиции, что он уже маленький взрослый, что он уже способен принимать какие-то решения. То есть, опять же, ну, хочет он быть дворником, прикопались к этим дворникам сегодня, да, но ну, пусть он хочет им быть, пусть он идет и, как бы, к этому тоже готовится, да. То есть, вот, надо мной смеялись все время, что сейчас в дворники без высшего образования не попадешь, поэтому давай-ка учись нормально, ну, то есть мама моя говорила, mm -hmm. что когда я говорю, что ну там вылечу из школы в дворники пойду, я говорю, в дворники без высшего образования не берут как бы, иди сначала вот получи профессию, а потом уже в дворники. В дворники. Да, ну то есть вот какие-то такие вещи, они действительно важны и ребенком считываются. Как вы сами это воспринимаете? То есть вы воспринимаете его успехи в учении как а, возможность лишний раз не краснеть перед другими людьми, что вам не стыдно за своего ребенка? Или как действительно, что а, его будущее будет, ну, а, по меньшей мере безоблачным, и ребенок будет самостоятельным в какой-то мере, понимая э, законы природы, физики, там, химии э, и просто человеческих отношений. Давайте еще
0: раз подытожим буквально кратко. Манипуляция – это тогда возникает, когда ты не можешь э,
1: сказать о своих чувствах, о том, что тебя беспокоит? Не обязательно. Манипуляция возникает тогда, когда я просто хочу добиться своего, и мне все равно а, на взаимоотношения, при всем при этом, но манипулятивный путь – это самый короткий, угу. да, то есть я одной истерикой могу добиться гораздо большего, чем долгими нудными уговорами.
0: Это ты про родителей говоришь, и детей?
1: И про детей угу. тоже самое. Угу.
0: Чтобы не было этих манипуляций, нужно разговаривать, разговаривать и разговаривать. Друзья, беседа была очень интересная, насыщенная, объемная, как и всегда, родительское собрание. Вы можете послушать подкаст в нашей группе «Радио дам ВКонтакте» в 16.30. Выделите буквально 20-30 минут, послушайте фоном, когда поедете домой. Если вдруг послушали или прослушали или только что подключились, это будет полезно и вам, и вашим детям, и вашей семье, и вообще для общего развития. Очень грустно и мне, и Любе, что Дима такой улыбается, но уезжает от нас в Москву по своим делам. Дима, мы тебя будем ждать. Приезжай в Ижевск, пиши, я здесь. Мы будем ждать тебя каждый понедельник здесь. Мы тебя очень любим, ценим. Ты потрясающий специалист. Вообще, спасибо судьбе, что ты встретился нам. И мне что... кажется,
1: Настя теперь самый здоровый психический Радиоведущий в Ижевске.
0: Слушай, на теории знаю все, на практике.
1: Ну, ты уже начинаешь что-то применять, ты же сама хвалишься.
0: Ну, начинаю, но еще только первые первые шаги. До вас мне, ребят, далеко. Дим, мы тебя любим, ждем. Огромное тебе спасибо за твой профессионализм, за твою компетентность, за то, что ты делишься с нами здесь своими знаниями. Я думаю, что многие люди задумываются о том, что ты говоришь, применяют это на практике и становятся здоровее психически и душевно.
1: Самое главное, как я всегда говорю, Делайте счастливыми себя, чтобы сделать счастливыми своих детей.
0: Любочка, любим тебя, дорогая. Ты остаешься с нами. Слава богу, да.
1: Дежурный по стране.
2: Дежурный по стране. Ну что? Хорошей недели. Да, мы желаем, и правда Дим хорошего тебе пути будет тебя не хватать.
1: Не хороните меня времени. Я буду приезжать по понедельникам. Друзья,
2: до следующего понедельника. Всем пока!
0: Родительское собрание на радио Адам.